0: Gast der heutigen Folge ist dentaler Serienunternehmer Tobias Richter. Aus einer Ärztefamilie aus Lemgo stammend studierte Tobias Betriebswirtschaft, um später um die 2000er Jahre mit einem Dotcom-Unternehmen in London sich selbstständig zu machen. Wie ihr euch denken könnt, blieb es nicht bei der einen Selbstständigkeit. Nachdem er bei Straumann als Produktmanager angefangen hatte, gründete er später weitere Unternehmen. Derzeit ist er tätig für Tri Dental Implants, Denta Bene als Beirat bei DILAVO und im E-Learning-Bereich für Zahnärzte. Was den Multi-Unternehmer Tobias Richter ausmacht, was ihn antreibt, warum er sich die Filme, die er im Jahr Schaut, in ein Tagebuch schreibt, das erzählt er mir im heutigen Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen beim Praxisflüsterer Podcast Staffel 3 Youngstars. Ich porträtiere Wissenschaftler, Gründer, Zahnärzte, die ihren Fußabdruck hinterlassen haben und von denen wir in Zukunft noch eine ganze Menge hören werden. Partner dieser Staffel ist die BFS. Ja, mein heutiger Gast ist Tobias Richter und ich freue mich, dass du, Tobias, am Start bist. Hallihallo. Ja, vielen Dank, Christian, dass
1: ich da sein darf.
0: Super, jetzt erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, also mein Name ist Tobias Richter. Ich wohne in Zürich, am schönen Zürichsee, mit, bin verheiratet, habe drei Kinder, komme aber, wie man hört, nicht aus der Schweiz, sondern ursprünglich aus Ostwestfalen. Genauer gesagt, Lemgo kennt man vielleicht, du bist ja aus Flensburg, das kennt man vielleicht vom Handball. Aus Lemko muss kann man nicht so lange bleiben, wenn man älter wird. Ich habe dort Abitur noch gemacht und habe dann aber äh, mich entschieden, BWL zu studieren. Ähm, mein Vater, ich komme aus einer Medizinerfamilie, das heißt Medizin war immer ein großes Thema und ich hatte auch überlegt, Medizin zu studieren, aber ich wollte mit BWL irgendwie flexibler sein und internationaler sein, weil ich dachte, als Mediziner ist man vielleicht nicht ganz so flexibel und habe dann das BWL-Studium gemacht in drei verschiedenen Ländern und danach war es das Jahr 2000. Also ich habe dann tatsächlich gedacht, ja, okay, Dotcom ist super interessant, die Dotcom Acceleration war da und dann sind, bin ich in London und habe eine Firma gegründet mit ein paar Leuten, wo ich dir tatsächlich heute nicht mehr erklären kann, was der Business Case <lacht> war, weil damals die Modelle so verrückt waren. Ich glaube, wir haben irgendwas gemacht für WAP Optimization und Brand Strategy und es war sehr erfolgreich und sind aber dann tatsächlich pleite gegangen im Jahr 2001, als die dotcom Krise war und alle Unternehmen keine Existenzbasis mehr hatten und dann habe ich eine Weltreise gemacht. Und habe wirklich für mich die Existenzfrage in Neuseeland am Ende der Welt gestellt und habe dann gesagt, okay, nein, der rote Faden in meinem Leben ist irgendwie, sind die Mittags- und Abendgespräche mit meinen Eltern zu Medizin. Und Medizin ist irgendwie etwas, was mich immer auch wahnsinnig fasziniert hat. Und habe dann gesagt, nein, dann steige ich jetzt nicht als Mediziner in diese Branche ein, sondern von der Wirtschaftsseite und habe dann tatsächlich ein bisschen mehr analytischer mir angeschaut, was passiert denn in Medizinbereichen und habe dann die Implantologie für mich entdeckt als ein wahnsinniges Wachstumsfeld und auch spannendes Feld, weil die Implantologie eben auch nicht so klassisch B2B ist, also die Vertratung äh, nur mit dem Kontakt mit Zahnärzten, sondern auch mit Ärzten ist, sondern wirklich auch eine sehr hohe Patientenrelevanz hat. Die Ästhetik, die eine Rolle spielt, das Selbstbewusstsein, das sich daraus entwickelt. Und das war etwas, wo ich sagte, ja, das ist ein Feld, wo ich wirklich auch so einen Purpose für mich selbst habe, wo ich sage, ja, das, da, da liefern wir wirklich etwas, was sichtbar eine Veränderung bei den Patienten nachhaltig macht und das war dann für mich die Überzeugung, das zu tun und bin bei der Straumann AG dann damals in der Schweiz als Produktmanager gestartet und war verantwortlich für all die Zahnmediziner, die ja zuhören, für diese Nocta-Portfolio. Das ist so damals das Prothetik-Portfolio für die Implantate von Straumann gewesen. Habe dann verschiedene Projekte geleitet. Eines der wichtigsten war sicherlich das Asset Active Oberflächenprojekt. Das war eine ganz neue Oberflächentechnologie, die ich weltweit eingeführt habe und auch ein wahnsinnig spannendes Projekt war. Und dann habe ich danach das Marketing in ganz Europa für Straumann verantwortet. In dieser Fa Phase habe ich dann aber gemerkt, dass sich die dass die, Te die Implantologie ein sehr gutes Erfolgsratenniveau erreicht hat. Also du hast Erfolgsraten von 98, 99 Prozent. Und dass die Frage nach, wie können wir Implantaten eigentlich mehr Patienten zur Verfügung stellen, viel wichtiger wurde, als funktioniert das Implantat. Denn faktisch zu dem Zeit damals war es so, dass die Implantate von Straumann einfach, ja nur einem gewissen Kreis von Patienten zugänglich waren aufgrund der Preisstrukturierung. Und das war für mich, und da bin ich eben Unternehmer, äh, hatte ich gesagt, ja okay, also es muss doch möglich sein, dass wir hochqualitative Produkte zu besseren Preisen unseren Kunden anbieten können. Und habe dann äh, mich in Amerika klug gemacht, bin da rüber und habe das Unternehmen oder den Unternehmer Dr. Jared Nisnik, übrigens, wenn die Leute interviewen willst, das ist echt eine Legende, der hat ziemlich viel Patente in unserer Industrie geprägt, hat das Unternehmen Implant Direct gegründet, hat er in Amerika und das war ein Ansatz, also wirklich kommerzieller Ansatz, kompatible Implantatlinien für führende Implantatanbieter anzubieten übers Internet. Man wurde gemerkt, wir reden über das Jahr 2007 und dann habe ich mir die Rechte für Europa geholt und habe die äh, habe Europa gegründet, Implant Direct Europe und wir sind wahnsinnig schnell gewachsen, also in drei Jahren von 0 auf 17 Millionen Umsatz und haben wahnsinnig Erfolg gehabt. Wir hatten wahrscheinlich auch den Perfect Storm, weil 2007 eben auch die Finanzkrise war, 2008, alle ein größeres Bewusstsein auch dafür hatten und da Implantate ja sehr aus der privaten Kasse oft bezahlt werden, ist eben, äh, ist da die Sensibilität nochmal höher gewesen. Also wir konnten Produkte dann eben bis zu 70 Prozent günstiger anbieten bei guter Qualität. Und in 2010 hat dann der amerikanische Hauptbesitzer, Dr. Nisnik entschieden, dass er sein Unternehmen an die Denneha-Gruppe verkauft. Und da habe hab ich eben den Anteil in Europa eben auch mit Abgegeben. Und das war dann für mich ein ganz entscheidender Punkt, wo ich dann sagte, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt und ich hatte dann zwei wichtige Lehren genommen gehabt. Einmal die Alma Mater, sag ich mal Straumann, hohe Qualität, hohe Professionalisierung, äh, äh, Training, Education, Science, äh, all die Dinge, wofür Straumann auch bekannt ist. Und auf der anderen Seite dieses äh, Line Unternehmerkonzept, gute Preise, sehr nah am Markt, Internet. Wir haben über den Internetvertrieb sehr viel auch gemacht, sehr innovativ, digital. Und ich sagte, es muss ja auf irgendeine Art und Weise möglich sein, diese zwei Welten nochmal in einem anderen Konzept zusammenzubringen. Das war eigentlich so die, diese Symbiose war der Anlass, dann mein Hauptunternehmen heute, die TRI Dental Implants zu gründen, TRI, im Jahr 2011, wo wir eben in der Schweiz produzieren, Schweizer Qualität garantieren, wir ein uns auf ein sehr einfaches Konzept fokussiert haben, nämlich alle Implantatlinien haben nur eine Prothetikplattform. Du hast ein Chirurgie-Kit für verschiedene Implantatlinien, also Simplicity in pures Form. Straumann als Beispiel hat 300 Pro Produktseiten in ihrem Katalog, wir haben 20. Und das für viele doch ein wichtigeres Element geworden, ist mit der ganzen Komplexität von vielen Produkten, die man hat. Das weitere Element, was wir als wesentliche Wertachse unseres Unternehmens haben, also neben Qualität und Einfachheit, war dann auch frühzeitig schon die Vision digitale Lösungen möglichst zu integrieren. Und das war im Jahr 2011 noch nicht selbstverständlich. Also das ist, ich glaube, im letzten Jahrzehnt haben wir gesehen, dass Digitalisierung sukzessive in vielen Bereichen gekommen ist. Aber 2011 haben wir schon frühzeitig eigentlich diesen Fokus eingenommen und haben dann sukzessive Elemente entwickelt, wie die Tree-Plus-Technologie, wo wir kompatibel sind zu allen Softwares, die du irgendwie mag, brauchst, ob es für Interall scanning ist oder ob es für Cam und Cat ist. Catcam ist oder ob es ein sehr innovatives catcam portfolio ist mit digitalen Analogen, mit Abdruckpfosten, wo du äh, eine klassische Abdruckformung machen kannst, aber auch eine digitale Abdruckformung in einem, in einer Komponente. Das waren wir die ersten weltweit und haben auch ein Patent da drauf und haben diese Schritte gemacht, bis wir tatsächlich jetzt auch in diesem Jahr, und das ist so ein bisschen die Krönung unserer, unserer Vision, die Matrix auf den Markt gebracht haben. Die Matrix ist das erste Implantat, das keinerlei Abutment mehr braucht. Du kannst mit einer Versorgung, Einzelversorgung, Brückenversorgung oder Ganzkieferversorgung direkt auf den Implantaten versorgen. Und das ist natürlich eine massive Vereinfachung. Und da kann ich vielleicht später noch im Podcast mehr zu sagen, weil äh, zwischen, in dieser Phase gab es noch verschiedene Zwischenschritte. Nämlich nachdem wir dann TRI gegründet haben, habe ich äh, mit einem Spin-off an der Universität Zürich äh, mit dem Professor Hermerle und Professor Dr. Ronald Jung, eine E-Learning-Plattform mit gegründet und das ist die Dental Campus, also www.dentalcampus.com. Unser Ziel war, dass, dass wir ne, neben den ganzen dicken Wälzern, die man von Quintessenz kaufen kann, auch jetzt mal online das Wissen zur Implantologie durchgehen kann. Und wir haben wirklich versucht, von A bis Z in der Behandlung alle Elemente über Clinical Cases, über Learning-Module, über Instruction-Videos, über instruction videos über Seminare von äh, Firmen, die wir dann als Sponsoren auf der Plattform waren, also Straumann, Strauss Zimmer, Noble Bike etc. Und wir haben, wie äh, was besonders war, wir haben dort es geschafft, diese Contents, die wir entwickelt haben, wir haben mit 24 Opinion-Leader aus der ganzen Welt, vom Homley Wang über Mariano Sanz, über Ter Hayden, also wirklich den führenden Klinikern weltweit, Katsuyama in Japan, Dr. Chen aus China, äh, aus, aus Australien. Haben wir diese Contents erstellt und dann jetzt in, in sukzessive als Content-Provider für die führenden Fachgesellschaften der Welt wie Osteology, DGI, EAO als Backend-Content für ihre Plattformen äh, versorgt. Also wir sind sozusagen auch so ein B2B-Provider von Content und bauen aber auch individuelle Classrooms. Also das war die E-Learning Software und dann ging die Reise weiter äh, und ich bin natürlich durch die Welt geflogen. Wir haben 50 Länder erobert mit Tree. Und in der Zeit habe ich überall gesehen in Ländern, dass sich Zahnpraxisgruppen überall ansiedelten, nur in Deutschland nicht. Ich bin natürlich, da ich deutschstämmig bin, habe ich mich gefragt, wie kann das denn eigentlich sein, dass in all diesen Ländern diese Zahnpraxisgruppen sich entwickeln, weil es klare Trends und Indikatoren dafür gibt, wie zum Beispiel die Feminisierung der Zahnmedizin, wie auch der höhere Kostenaufwand für die, durch die Digitalisierung. Das war dann der Auslöser, dass ich mit einem Partner zusammen eine Zahnpraxisgruppe in Deutschland gegründet habe. Die Dentabene im Jahr 2018. Und das war dann ja auch nicht ganz so einfach, weil man muss, man muss ja in, oder muss in Deutschland ja ein Krankenhaus kaufen, wenn man nicht Zahnmediziner ist. Was ein, ein, ein interessantes und spannendes Unterfangen war. Und haben äh, das aber geschafft und dann exzessive Zahnpraxen als unter diesem Träger des Krankenhauses angegliedert. Die sind vor allen Dingen in Berlin präsent. Dentavene. Und ich meine, ich denke, das, das sehen ja auch alle. Es haben sich einige Spieler ja auch in diesem Markt jetzt etabliert. Es war immer noch verschwindend klein der Anteil. Ich glaube, es liegt bei, ich habe die Zahl nicht genau, aber ich glaube, bei 1% noch mal, noch nicht mal Marktanteil. Ich glaube, sogar niedriger. Also die Welt ist immer noch sehr einzelpraxisorientiert und das ist auch gut so. Aber äh, für diejenigen, die eben in breitere Strukturen äh, gehen wollten, aufgrund einer großen Praxisstruktur oder eben wo für, für, angestellte Zahnärzte, die eben auch breitere Anstellungsverhältnisse suchen, war ist eine sehr, sehr gute Lösung. Und darüber wiederum bin ich dann natürlich in diese Welt gekommen. Also, ja, was heißt es eigentlich, wenn man Einheiten zusammenführt? Und das ist ja die große Herausforderung bei Zahnpraxisgruppen äh, oder generell bei Gruppenstrukturen. Wie kannst du eigentlich all das den Behandlern abnehmen, was ihnen A keinen Spaß macht und wirklich auch nichts mit der Arbeit an Patienten zu tun hat, nämlich eher dieses Backend betriebswirtschaftliche Themen, äh, regulatorische Themen, die wir aufbereiten, ob es hygiene hygienefragestellungen sind, abrechnungsfragestellungen. Wie kann man so etwas vielleicht in anderen Bereichen noch etablieren? Und dann bin ich im und da da freue ich mich sehr drüber, Ehrlich gesagt bin ich auch mit der Delabo-Gruppe zusammengekommen. Die Delabo-Gruppe ist aktiv im Zahnlaborbereich, kauft Zahnlabore auf und schafft eben Netzwerke, wo sie eben auch diesen Ansatz haben, sehr hohen lokalen Fokus zu behalten, sehr hohen qualitativen Fokus, also Qualität aus der Region, aber gleichzeitig natürlich zu versuchen, dass man im Hintergrund das Leben den Zahnla zahnlabore einfacher macht. So, und das sind eigentlich so die, das ist dieses Viergestirn an Unternehmen, in denen ich sozusagen aktiv bin, aber das ist natürlich auch dadurch eine gewisse privilegierung, weil ich, ähm, sehr viele verschiedene Blickwinkel auf den gleichen Fachbereich habe und ich natürlich dadurch auch vielleicht gewisse Dinge besser einordnen kann bei dem Angang, wie wir zum, keine Ahnung, zum Beispiel Zahnimplantate im Markt anbieten oder aber auch was Bedürfnisse von Zahnärzten sind, wo ich ganz genau weiß, dass die Auswahl von einem Zahnimplantatsystem sehr individuell und sehr wichtig ist und dass man das als Zahnpraxisgruppe jetzt nicht einfach vorschreiben kann oder im Zahnlaborbereich, wo eben auch die Bearbeitung, man nicht einfach sagen kann, man zentralisiert die Produktion irgendwo in, ich sage jetzt mal provokant China, sondern es ist eben wichtig, das auch vor Ort zu haben, gerade mit 3D-Druck und auch mit Catcam ist das ja zunehmend auch noch viel, viel besser möglich. So, und das sind alles Blickwinkel, die mir natürlich sehr geholfen haben und vielleicht eine Frage noch zu auflösen. Ich habe Tri gegründet, bin dann aber im Jahr, um, weil ich diese ganzen Aktivitäten natürlich auch nicht dann mehr als äh, Geschäftsführer parallel noch machen konnte, bin ich 2018 als CEO aus meiner eigenen Firma raus und bin dort Verwaltungsratspräsident und begleite die Firma aus dieser Rolle als Verwaltungsratspräsident, sodass ich eben die Zeit habe, auch diese anderen unternehmerischen Bereiche zu forcieren. Ein Projekt, das wir sonst noch haben, ist, dass wir uns auch mit ähm, künstlicher Intelligenz beschäftigen, um gerade bei der, bei der Auswertung von Karies die Zahnärzte besser zu unterstützen. Da gibt es ja auch mittlerweile einige Anbieter im Markt, aber ähm, das machen wir zusammen mit der Firma Merantix in Berlin. Das ist äh, also auch hochspannend. Und deshalb, wenn man sich mal überlegt, wenn man sich den ganzen Kosmos anschaut, ich glaube, das, was unterliegend alles irgendwie momentan treibt, ist doch sehr stark auch diese Frage der Digitalisierung. Wie können wir die heutigen Leistungen oder die heutige Leistung optimal an den Patienten bringen und dabei die, die Möglichkeiten der Digitalisierung optimal nutzen? Und das ist, ob es bei der Technologie ist, bei den Implantaten, also ich meine, wir werden gleich darüber reden, oder aber auch bei den Prozessen in den Gruppen, Laborgruppe, Zahnpraxisgruppe oder eben bei den einzelnen Technologien wie eben künstliche Intelligenz, die, glaube ich, in der Zukunft das massive massive ähm, ja, Produktivitätssteigerung oder sagen wir, auch Vereinfachungen in unseren Prozessen und Sicherheit in unserer Entscheidungsfindung bringen wird. So, es war ein ziemlich langer Monolog, Entschuldigung. <lacht> das ist. Ne, aber ich,
0: ich, ich habe dich äh, ganz absichtlich nicht unterbrochen, weil ich das erstmal sehr spannend fand und zweitens äh, bestätigt das umso mehr, dass du so ein Multiunternehmer bist, aber der auch sozusagen aus einer Branche auf die, wie du es gerade beschrieben hast darauf guckst und siehst, wo sind hier irgendwelche Probleme oder wo sind hier Lösungsansätze zu suchen oder vielleicht auch anzubieten. Und dann, dass man so getrieben ist, also im positiven Sinne, dass man so viel Energie hat und so viel Lust hat, sich diese Dinge dann anzunehmen. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig spannend. Ich habe aber tausend Fragen und ich kann bei den Fragen nicht ganz hinten anfangen. Das heißt, ich fange von vorne an, weil ich auch alle Hörer mitnehmen muss. Erstmal würde mich nochmal wahnsinnig interessieren, was für Ärzte sind deine Eltern gewesen?
1: Ah ja, okay. Also ja, ich meine Eltern waren nicht Zahnärzt. Also erstmal war nur mein Vater Arzt. Er war Unfallmediziner und Sportmediziner. Übrigens der Vereinstrainer äh, vom TBV Lemgo. auch. <lacht> Deshalb habe ich immer die Handballspiele mit anschauen können. Und meine Mutter war aber Krankenschwester. Aber das war, diese Kombination war irgendwie mega spannend, weil mein Vater, der immer sehr fachlich über die Dinge sprach, war die eine Seite. Aber meine Mutter hat mir irgendwie eine ganz andere Form der, der sozusagen praktischen Empathie mitgegeben, die mir heute, glaube ich, auch hilfreich ist. Und, und ich glaube, das Aufwachsen in so einem Medizinerhaushalt hilft natürlich schon, wenn man dann später in einer Branche aktiv ist, die auch wo auch Mediziner sind, weil man irgendwie ein bisschen auch weiß, wie das so tickt. Man hat seine eigene Praxis, man hat so ein kleines Universum, in dem sehr viele spannende Dinge passieren. Und der Menschenschlag ist auch ähnlich, würde ich sagen. Und das macht es dann halt auch in der Kommunikation für mich wesentlich einfacher, weil ich mich ein bisschen wie so ein Fisch im Wasser fühle, Versus, wenn ich jetzt bei, keine Ahnung, Atomkraftwerke bauen würde, ich wahrscheinlich Schwierigkeiten hätte.
0: <lacht> also ich kann mir das gut vorstellen. Dein Vater war also Trainer war der ersten Mannschaft des TBV Lemgo. Nicht Trainer, Entschuldigung,
1: äh, der war der Mannschaftsarzt.
0: Ach, Mannschaftsarzt. Der zweite Punkt, der mich interessiert, ist, du hast dich entschieden, keine Medizin zu studieren. Das habe ich nicht ganz verstanden, denn wenn man in so einem
1: Haushalt groß wird, dann ist man doch eigentlich fasziniert davon, oder? Ja, absolut. Es ist auch wirklich damit. Also wenn man das Leben so in Lebenslinien äh, mal vor sich malt, dann gibt es ja meistens bei den meisten Menschen so zwei, drei Major Decision Points, also ganz wichtige ähm, Stellen, wo du große Entscheidungen. Und das war für mich eine unglaublich erst die erste ganz große Entscheidung, weil ich habe alles, ich habe Medizinertest gemacht. Ich hatte sogar einen Studien, Studienplatz in Bonn. Ich habe mich einen Monat vor dem Start des Medizinstudiums für BWL dann entschieden. Es war irgendwie. Mein Vater hat mich vielleicht auch nicht optimal beeinflusst, weil damals hatte er den Eindruck, dass die Freiheitsgrade des, Zahn, des Mediziners, er hat ja auch eine eigene niedergelassene Praxis gehabt, dass die zunehmend eingegrenzt werden von äh, der Politik und das hat mich nicht gefördert. Und das andere, was ich gemacht hatte, ich hatte damals, äh, war ja noch Wehrdienst, ich habe ähm, nicht mit, mit Wehrdienst gemacht, sondern war Zivildienstleister und war Rettungssanitäter beim Deutschen Roten Kreuz und dort gab es einen Monat musste man ins Krankenhaus und in diesem Monat bin ich immer irgendwie anscheinend in die Frühschichten eingeteilt worden und ich musste immer um, irgendwie um 6 Uhr im OP sein, also du durfte man zuschauen, also musste nicht, ich musste ja nichts machen, ich habe nur zugeschaut und die At Arbeitsatmosphäre damals im Krankenhaus war wirklich, also wirklich oldschool und nicht schön, hierarchisch nicht sehr, ja, nicht moderne Arbeitskulturumgebung, so wie man sie heute pflegt und das hat mich sehr negativ beeinflusst und da hatte ich den Eindruck, nee, also das ist, ein System, in dem ich mich nicht mich vorstellen kann, zu arbeiten. Und ähm, hab dann kam hinzu noch, dass ich sagte, ja, also diese internationale Welt, ich möchte irgendwie, na, ich habe einen Austausch ja übrigens in Australien gemacht, ein Jahr als Schüler, das hatte mich auch geprägt. Ich möchte die Welt irgendwie später auch irgendwie bereisen können. Und dann dachte ich, mit der BWL wäre das eher möglich. Aber es war tatsächlich, deine Frage ist absolut richtig und wichtig, weil es für mich eine sehr schwere und sehr große Entscheidung war, aber wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich sagen, was für mich als Mensch, als Typ, ja, wo ich auch merke, ich bin eigentlich wirklich durch und durch Unternehmer, was die absolut richtige Entscheidung dann später über die Wirtschaftsschiene in, auch in der Medizin zu landen. Was mir damals mein, ja, mein beschränkter Blickwinkel auf die Welt gar nicht vorstellte, dass man diesen Weg auch gehen könnte. Ich glaube, in das ist ja auch der ein bisschen der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika und England. In England kann man, studiert man irgendeinen Studiengang, den einen interessiert und steigt später in dann in einen anderen Bereich rein, also so Crossover. Das ist in Deutschland wahr nicht, es wird jetzt besser, gar nicht so gegeben, aber ich glaube, das ist auch vielleicht, wenn ihr jüngere Zuhörer sind, eines der Learnings, das man nur mitgeben kann, studiert das, es, was, das, was du studierst, legt dich nicht unbedingt zwangsläufig fest. Man kann immer noch ein Executive MBA auf irgendwelche, irgendwelche Themen später machen und dann seinen Weg suchen. Aber für mich war es damals eine sehr schwierige Entscheidung und ich hatte mich so entschieden. Ja, aber danke für die Frage, weil die ist äh, sehr tiefenpsychologisch fast <lacht> schon.
0: Ja, also ich, ich finde das interessant, wie man dann dahin kommt zur Betriebswirtschaft, denn für viele ist es ja Eher, ich bin selber BWLer, deswegen meine ich dann auch die Kohorte, in der ich mich selber befinde. Da ist das ja eher so ein bisschen auch ein Verlegenheitsstudium manchmal. Da liegt das ja möglicherweise nahe, dass da vielleicht auch irgendetwas anderes, irgendwelche Ereignisse gewesen sind, die sagen, okay, auf gar keinen Fall möchte ich nochmal Blut sehen oder, oder irgendetwas anderes, was ja auch durchaus sein kann. Und an welcher Uni hast du dein Grundstudium gemacht? Du warst an drei Universitäten, sagtest du.
1: Nee, also schön. Universität nicht, sondern ich bin dann zur ISM in Dortmund gegangen. Das ist dann tatsächlich, weil ich mich so kurzfristig entschieden hatte, ist das, ähm, das ist eine, eine Fachhochschule, die sich spezialisiert hat auf Touristik und internationale Betriebswirtschaftslehre. Und dann bin ich nach dem vierten Semester zur EBS in London gewechselt und habe dann noch ein, ein Studienjahr in, äh, an der EBS in äh, Madrid eingefügt und habe dann meinen Abschluss gemacht. Ja, also es war so ein drei Dreistudiengang, die ISM hängt mit der EBS European Business School, zusammen. Also es war so ein Business School Konzept, sehr pragmatisch, das kam mir auch als Typ entgegen, mit vielen Sprachen, äh, mit vielen Auslandspraktika und äh, so dass, auf die Frage zurückzukommen, warum BWL, ich glaube für mich war es goldrichtig, weil wenn du in einer Medizinerfamilie aufwächst, dann hast du nicht diese, diese Gespräche über wirtschaftliche Themen und für mich war es wirklich ein ganz wichtiger Grundkurs für meine Unternehmerdasein und dass diese Ausrichtung dieser Business-Schools auch eher praktischer ist als akademischer, war für mich auch gut als Unternehmertyp und hat wahrscheinlich einen großen Einfluss darauf gehabt, wie ich auch agiere, dass ich ja Opportunities vielleicht auch schnell aufnehme und ich auch ja, eher pragmatisch veranmarkt bin.
0: Hey, okay, verstehe ich, das, das kann ich nachvollziehen. Okay, ähm, wie lange warst du an der Apps in London? War das ein Jahr, also zwei ja. Semester?
1: Ja, ja genau.
0: Hm. Okay, und wie lange warst du nach,
1: du warst ja später nochmal in London, wie viele Jahre warst du dann dort dann auch zwei Jahre, also nach dem Abschluss bin ich dann nach London gegangen, hab, also ich hatte meine Diplomarbeit in München bei der BMW Group geschrieben und dort äh, war ein Brand Branding- und Marketing-spezialist-Guru als Gast und der sagte, hey Tobias, ich gründe eine Firma äh, in London und damals war es ja wirklich so, also du, hat, du musstest ga, fast manchmal einen Finanzplan vorweisen, du hattest irgendwie eine Idee und du bekamst die Finanzierung und dann da habe ich gesagt, das ist ein Abenteuer, das für mich äh, sehr spannend klingt. Wir wollen eben so also ein Dotcom-Unternehmen in London gründen und haben das gemacht. Ich bin nach London gegangen. Das war.
0: Wer hat das denn finanziert? Du sagst, man bekommt die Finanzierung. War das typisch Venture Capital oder hat man, da ist man zur Bank gegangen, hat ein Darlehen aufgenommen?
1: Das war, nee, wir haben das vom Acom-Konzern aus Schweden bekommen. Die sind im, Kom im Kommunikationsbereich unterwegs. Und da wir so ein, diese Firma, die wir gründeten, einen sehr starken Kommunikationsfokus hatten, haben die das äh, finanziert. Also ich meine, nur mal so zur, zur, zur Gegenwärtigung damals, wie verrückt die Zeiten waren. Wir haben dann die Finanzierung bekommen. Wir haben als erstes gemacht uns ein Büro am Belgrave Square, Square genommen. Belgrave Square ist das Botschaftsviertel am Marble Arch und Hyde ähm, Park Corner. Dann haben wir Damien Hurst, den Künstler, geholt, um die Innenausstattung des Büros zu machen. Also nur zu zeigen, wie verrückt die Zeit war. Ich meine, heute schaue ich wirklich drauf, wie setzen wir unsere Kosten ein etc. Aber damals war ja tatsächlich relativ viel Verrücktheit im Spiel. Und wir haben alles aufgebaut. Wir haben schnell 18 Mitarbeiter gehabt und Geschäft entwickelte sich äh, gut. Aber ganz ehrlich zu sein, Christian, zwischen uns beiden, für mich war das einfach nur ein wahnsinniges Abenteuer. Äh, nach meinem Studium in London sowieso, als ich meine 25-Jähriger -25 in London Damals gab es die First Tuesdays Meeting, nur Dotcom-Unternehmer und dieser Austausch war so bereichernd und ich glaube, 90% Prozent von denen allen sind auch irgendwie pleite gegangen <lacht> am Ende, aber es war für mich ein großes Learning, also auch damit umzugehen, ah, was äh, dann am, also am Anfang war viel Geld da, aber nicht mehr, also ähm, damit umzugehen, was bedeutet es dann, ein Unternehmen dann faktisch auch abwickeln zu müssen, eine gewisse Realität dafür zu bekommen, dass es doch Gravitäten gibt, nämlich, dass du auf deine nur das ausgeben solltest, was du auch verdient hast. Ja, also für mich war es ein wahnsinniges Learning.
0: Ja, ist das, wie viel Geld hat man denn damals eingesammelt und welche Summen ging
1: es denn da? Also fa faktisch war es so, du, wir haben dann Startvolumen von 5 Millionen gehabt. Wahnsinn. Also 5 Millionen Pfund oder, oder Euro? Damals waren es, ich weiß, ich weiß, kannst du gar nicht mehr sagen, ob 5 Millionen ab, Pfund, glaube ich. Okay. Also das heißt 5 Millionen, man hat 18
0: Leute eingestellt und äh, konnte damit erstmal relativ frei äh, analog eines vielleicht kleinen Business Cases oder Business Planes hantieren.
1: Ja, nee, den Business Case hat natürlich schon einen Business Case gemacht und damals gingen die Business Cases, die, die endeten alle an den, äh, im Himmel. Das hat auch keiner hinterfragt, alle wollten da mitmachen. Ich meine, ich weiß nicht, damals die Zuhörer, die vielleicht damals auch mit investiert haben, viele haben sich auch die Finger verbrannt, weil alle dachten, es geht nur nach oben. Und, also das ist auch so ein Learning für mich. Also die Blasen, immer wenn, also gerade auch in den Börsenzeiten dann die Valuations an Limits kommen, dann bin ich auch mittlerweile sehr, sehr vorsichtig. Äh, nein, das war einfach verrückt. Das kann man nicht mehr vergleichen. Kommt mir, ja, genau. Ja.
0: Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Da muss ich, da muss ich unbedingt nochmal deine Meinung zu haben. Du als Blasenkenner, wenn man so will, du hast es ja mitgemacht. Also ich, ich muss sagen, ich beneide dich so ein bisschen um die Erfahrung, denn ich habe die 2008er, die habe ich voll miterlebt. Die erste Dotcom-Blase, da habe ich ganz bodenständig noch in der deutsch-amerikanischen Auslandslandskammer in Atlanta gearbeitet und hatte mit Dotcom <lacht> nichts, nicht viel zu tun. Sei froh. <lacht> ja, aber im Endeffekt ein Punkt würde ich gern wissen und zwar, wann merkt man, wann es eine Blase ist. Dann merkt man, dass dann das einfach nur Geld irgendwo hingekippt wird und sagt, okay, ist mir egal, was du damit machst, oder wie fühlt sich eine Blase an und Würdest du es jetzt beschreiben, dass
1: wir jetzt aktuell auch in der Blase sind? Also vielleicht zu deinem ersten Teil der Frage. Mit dem Wissen von heute hätte ich wahrscheinlich schon beim Businessplan erkannt, dass es eine Blase ist, weil wir, weil wir gar nicht so die grundlegenden Prüfungen und Validierungschecks gemacht haben, die ich heute beim Geschäftsmodell mache, bevor ich irgendwo einsteige. Und heute Blase ist ein guter Punkt. Also die, wenn man sich die Bewertungen anschaut, dann sagt man immer wieder, wow, das kann doch nicht sein, auch Einige unserer Konkurrenten, wie die Straumann-Gruppe oder so weiter, die haben ja wahnsinnig oder Align Group zum Beispiel, haben wahnsinnige Bewertungen. Aber ich, also ich würde sagen, es ist, äh, es steht ja immer im Verhältnis nicht damit, wie ist die Zinspolitik, wie sind die verfügbaren Anlagemöglichkeiten für das Geld, das äh, momentan angelegt werden muss. Und das muss man ja auch alles in, äh, in Verbindung setzen. Und ich glaube, es ist faktisch so, dass immer noch händeringend nach adäquaten und guten Anlagemöglichkeiten gesucht wird und die Börse halt nach wie vor ein guter Ort dafür ist. Und nicht und wenn man es makronomisch anschaut, dann würde ich sagen, könnte man bei einigen Aktienpositionen sagen, ja, das ist definitiv eine Blase, aber gesamtökonomisch ähm, und da wird eben diese Zinsfrage eine ganz entscheidende sein, bin ich der Meinung, ist, es, ist das momentan noch nicht der Punkt und es gibt immer noch gute Wege einzusteigen, ob es eine Biotech ist spezifisch im Corona-relevanten Bereich oder, wenn wir in der Börse wären, eine Tri sicherlich, aber sind wir leider nicht oder Gott sei Dank nicht. Ja, nein, also ähm, es ist natürlich immer schwierig, auch ich als Anleger persönlicher kann jetzt auch nicht äh, behaupten, nur weil ich das damals erlebt habe, dass ich weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, rein- oder rauszugehen. Ich glaube, man muss äh, viel Economist und, viel und sehr breit lesen, damit man sich dann versucht, möglichst seine Meinung zu bilden, aber ich würde heute nicht als Blase bezeichnen.
0: Aber du bist selber, äh, höre ich so ein bisschen raus, auch in Aktien aktiv investiert.
1: Ja, ein bisschen, aber nicht stark. Ehrlich gesagt, das Großteil meines Geldes ist in den Unternehmen, in denen ich aktiv bin.
0: Aber da komme ich nachher nochmal mit einem kurzen Schlusssatz darauf zu sprechen. Okay, wir sind jetzt dran angekommen. Du hast dein äh, Betriebswirtschaftsstudium erfolgreich absolviert. Bei BMW hast du dann deine, das war sicherlich der Diplomkaufmann damals, ne? deine Diplomarbeit zum Diplomkaufmann. Ne? Ja, genau. Ja gut, den habe ich auch noch gemacht, den Diplomkaufmann. Ähm, interessant, ne? heute gibt es gar keinen mehr, der Diplom-Kaufmann irgendwie ist. Da schreibt sich auch keiner mehr so richtig drauf, habe ich das gesehen. Ne?
1: Bachelor, oder nee, Master ist es dann ja, genau.
0: Ja, ist überall immer, immer MSC oder so, steht da hinten dran. Aber dass ist ja jemand, ich hab, ich muss mich mal wirklich daran erinnern, weil ich zum letzten Mal irgendwie einen Diplomkaufmann Plummenkaufmann habe rumlaufen sehen. Die,
1: die packen jetzt ja auch schon alle Master drauf, weil Diplomkaufmann irgendwie nichts mehr ist, ne? Du, äh, also ich bin ja ein großer Anhänger von Elon Musk. Äh, wenn du den anhörst, dann glaube ich, und dass ich ohne jetzt dieses Format, dieses Podcast zu sprengen, dann äh, kann man vielleicht auch mal eine grundlegende Diskussion darüber führen, welche Form des Studiums äh, für welche Art des Jobs später relevant ist, ja, und, und welch, ob, ich meine, soweit ich weiß, ist bei Google so, dass sie sich die Abschlüsse gar nicht mehr anschauen. Die gehen durch ihre Assessment Centers, die machen ein Assessment von dir als Person, deinen kognitiven Fähigkeiten und äh, und machen dann eine Entscheidung und der Abschluss, da schauen die fast gar nicht mehr drauf. Also ich habe einen guten Freund, der auch ein großes neues Schulprojekt hat mit, mit der Otto Group zusammen, auch viele Schulen jetzt weltweit baut, wo es keine Noten mehr gibt, wo es eigentlich mehr um individuelle Learning Skills geht, die ausgebildet werden sollen. Also dieses ganze Thema Titel und so weiter, ich glaube, das wird mehr und mehr in Zukunft in den Hintergrund rücken und eher eine Bewertungsmethodik beim Start mit neuen Partnern, ob es Geschäftspartner sind, ob es Unternehmenspartner ist, auf Basis wirklich von individuellen Assessments stattfinden.
0: Und da bin ich... Beispielsweise so 100 bei dir. Ich glaube dass ich glaube auch 100 dran. Mit die talentiertesten Leute, die ich getroffen habe, da traue ich mich noch nicht mal zu fragen, was, deren, was denn herkommt ist oder was. Weil ich weiß bei einigen, dass sie nämlich zum Beispiel noch nicht mal an der Universität oder an der Fachhochschule waren. Da hat man mal so patente Handwerker bei sich zu Hause im Haus. Und die können mir genau ausrechnen, was mit dieser Leitung, was da durchfließen muss und wie warm es dann wird und das und so weiter. Alles aus dem Kopf sofort. Wissen sofort, wenn irgendwo etwas ist, woran das liegen kann. So viel Erfahrungswissen, so viel schnelles Know-how, einfach nur von so ein bisschen hören, wie irgendetwas klickert oder klackert, müssen nicht viel mehr analysieren und kriegen das innerhalb von einer halben Stunde gelöst. Ich meine, wie willst du das denn irgendwo bewerten? Willst du deinen Lebenslauf reingucken und sagen, der hat mal, der hat die Meisterlehre nicht geschafft oder der oder nicht gemacht und so weiter und so fort? Also ich glaube, dass das pragmatische oder das praktische Anwendungswissen nähert sich sehr stark aus der, aus erstmal der, der grundsätzlichen Lust, und Verständnis für ein Thema und dann mit der Erfahrung, die man in diesem Thema äh, über ganz, ganz viele verschiedene Cases gesammelt hat. Und daraus bildet sich dann meines Erachtens nachher heraus, wie gut jemand in der Anwendung dessen ist. Na, und das natürlich sehr intensiv flankiert mit dem Abruf von gutem Wissen, das man dann punktuell dann auch braucht. Also wenn ich wissen will, wie ich dann ABC mache, dann suche ich mir punktuell raus, wie ich ABC mache, um da besser zu werden. Nicht nee, Super, okay, aber das... Dann ist das geplatzt. Wie war das denn? Waren das nachher unangenehme Gespräche, weil man sagt, okay, wir haben jetzt mal fünf Millionen verfeuert, ist leider nichts mehr da und jetzt gehen wir weg? Oder wie, 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 wie kommt man dann aus so einer Nummer raus?
1: Ja, also ich glaube, am Ende brannte es ja an so vielen Herden. Also dieses Unternehmen hat ja in viele andere auch ähnliche Ventures investiert, dass dann die Individual... Da war kaum mehr Zeit für diese Individualdiskussion. Es ging nur noch, rette was geht, nämlich möglichst irgendwie noch außenstehende... Forderungen von Kunden reinholen etc. und vernünftig abwickeln. Aber ich, ich glaube, das war da das ein solch, äh, das war ja ein globaler Schlag, der da im Februar 2001 passierte äh, oder sich auslöste. Und ich glaube, da war dann gar nicht mehr so das relevante Thema. Also ich kann mich nicht erinnern, irgendwie dann auch längere Diskussionen zu haben, sondern man war recht schnell auseinander.
0: Und dann bist du direkt wieder zurück nach, nicht nach Lemburg gegangen ne? oder wo bist du dann hingegangen?
1: Tatsächlich habe ich, ich bin kurz dann zu meinen Eltern, um sozusagen meine Sachen zu deponieren und habe mir als erste, damals gab es diese All around the world-Flüge in den, in den Reisebüros und habe mir dieses Ticket geholt und bin dann auf eine sechsmonatige Weltreise gegangen. Südostasien, Australien, Neuseeland, Argentinien und zurück.
0: Aber im Nachhinein betrachtet ist das ja wahnsinnig clever. Man weiß, okay, die Weltwirtschaft spielt verrückt, man kann jetzt eh, egal wo man eine Bewerbung oder ein CV hinschickt, es wäre wahrscheinlich eh irgendwo ein bisschen schwierig, weil die sich alle neu sortieren und eher, also ich erinnere mich damals, dass sehr, sehr viele entlassen worden sind. Und dann hast du dich aber, nachdem die Weltreise zu Ende war, hast du dich dafür entschieden, dich bei der Straumann zu bewerben. Warum Straumann? Warum nicht irgendein Unternehmen, was Stühle baut, was vielleicht irgendwie irgendwelche Scansysteme oder Röntgensysteme baut? Warum Implantatsysteme? An dieser Stelle unterbreche ich für einen kleinen Hinweis auf meinen Werbepartner, die BFS in Dortmund. Kennen Sie schon die BFS-App? Zu erreichen unter meinebfs.de-app. Ich kenne es nur so, ich bekomme von allen möglichen Leuten irgendwelche Rechnungen. Ich bekomme sie, ich überweise sie, ich hefte sie irgendwie ab. Wenn ich irgendwann mal was nachschlagen will, dann fordere ich mir meistens die Rechnung neu an oder ich muss an irgendeinen Ordner in der Garage gehen und die da raussuchen und irgendwie fummel ich mir das dann zusammen. In dieser App finde ich alle meine Rechnungen. Ich kann zudem noch Zahlungsziele flexibel anpassen. Ich kann Lastschriftmandate und Teilzahlungsvereinbarungen schließen. Meines Erachtens ist es genial, denn die Transparenz geht mir zumindest sehr schnell und sehr leicht verloren. Probieren Sie es einfach mal aus und nun zurück zum Interview.
1: Also Zahnmedizin war recht schnell klar, weil... Ich eben diese, diese hohen Impact beim Patienten, den direkten, spürbaren äh, Lebensqualitätsimpact für mich sehr wichtig war. Und das war auch dann wahrscheinlich der Grund für eher äh, ein Implantatsystem, weil das halt sehr nah auch an der Ästhetik dran ist. Also an der, ich meine, klar, Stuhl ist auch relevant und die Scansysteme auch, aber es ist irgendwie ein bisschen mehr B2B, B2C, äh, B2P, B2C, Charakter und das hat für mich, glaube ich, eine große Rolle gespielt. Und dann spielte aber auch die Straumann selbst eine Rolle, weil ich habe mir verschiedene Unternehmen angeschaut und ich fand die, ähm, das Unternehmen sehr spannend in der Struktur, höchstgradig seriös. Für mich natürlich auch jetzt nach dieser Erfahrung in London wollte ich auch sicher gehen, dass ich nicht den nächsten äh, Startup dort unterstütze. Und, und ich habe mich natürlich im Freundeskreis der meine, meines Vaters, wo es auch Zahnmediziner gibt, unterhalten und da kam auch das Feedback ja Straumann. Das ist so der Rising Star im Implantatbereich. Damals, wo gemerkt, waren das ja noch nicht so riesige Zahlen. Und ja, das waren alles Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Das Einzige, was ich mir nicht äh, durch angeschaut habe im Detail, wo Straumann dann seinen Hauptsitz hatte, nämlich das war damals im Waldenburger Tal. Das liegt äh, 45 Minuten außerhalb von Basel. Mit einer kleinen Tram fährt man dort hoch bis ans Ende des Tals. Und das muss ich jetzt mal vorstellen, ich komme aus London, bin eine Weltreise gemacht und habe dann meinen Job da als Produktmanager äh, im Waldenburger Tal begonnen als damals, als, wie die Schweizer sagen, als Schwabe, Schwab, Deutscher, auch jetzt äh, wirklich auch noch mal in einem anderen Umfeld. Und das war schon echt das war schon echt ein äh, Challenge für mich, so dieses Umfeld. Aber das Thema hat mich sofort fasziniert. Und das ist das, das Tolle bei so einer Firma, bei Straum. Und tatsächlich, auch wenn ich Unternehmer bin, würde ich aus allen Abgängern von Studiengängen nur empfehlen, den ersten Schritt mal in größeren Unternehmen zu machen, weil, man eben eine Ausbildung als junger Mensch bekommt, die wirklich top ist. Also du hast dann wirklich durchgeführte Trainingsprogramme von A bis Z, von Implantologie, Prothetik, Besuche bei den Praxen äh, etc. Und das war für mich eine ganz, ganz tolle Lehre. Und deshalb bin ich auch Straumann immer noch äh, unglaublich dankbar und habe auch viele gute Verbindungen zu der Firma, weil die für mich ja wirklich äh, die Basis, die, die haben mit die Basis gelegt dafür, was ich, dass ich heute als Unternehmer im Zahnmedizinbereich äh, so auch agieren kann und habe mein Wissen auch dort aufgebaut habe. Ne? Und Straumann war auch gut, weil von der Größe war es jetzt damals auch, ich glaube, die haben damals 150, 200 Millionen Umsatz gemacht.
0: Wie viele Mitarbeiter hatten die damals ungefähr? Weißt du das noch? So Pi mal Down?
1: Oh, unter 1.000, also definitiv. Aber ich weiß nicht mehr, wie viel. Aber du, das, das ist auch das Gute, wenn du als Produktmanager startest, kriegst du sofort Verantwortung. Also obwohl ich neu war, hatte ich eben dann dieses prothetik portfolio in was damals schon relevant, hochgradig relevant war. Und konntest die Welt bereisen. Und musst du musst nach Amerika, nach Japan und ganzen Learnings und die mit den Key Opinion Leadern der Welt zusammenarbeiten. Und das hat für mich auch eine gute Basis gelegt, dass ich halt auch früh sehr, sehr gute Verbindungen mit weltweit führenden Opinion Leadern schaffen konnte.
0: Ich meine, du hast ja auch Glück gehabt beim Einstieg in das Corporate sozusagen. Es war ja damals noch ein KMU. Das war ja im Prinzip noch kein riesiges Unternehmen. Ich möchte deine These ein klein wenig meiner eigenen Erfahrungen bereichern. So dass man sich da vielleicht ein Bild zu machen kann. Also ich habe damals äh, studiert, auch im dualen System, und ähm, da musste man immer so ein Sponsoring haben von der Firma, die haben das Stipendium gegeben hat. Und ich war mit äh, vielen zusammen von der Otto-Gruppe, von BP, von ähm, Airbus und so weiter. Und die von den genannten, aber auch von anderen Unternehmen, die DAX-Unternehmen waren, aber Eurostox 50 Unternehmen, also Riesenunternehmen, die haben alles sehr gut verdient, auch nach dem Studium. Die haben alle sehr, sehr schnell gute management gehabt, haben aber in der Regel, eine Sorry, bleibt mir sehr präsent, die ich auch öfter mal wieder zitiert habe, da hat einer, ich würde sagen, das war auf jeden Fall einer der, der smartesten Jungs im, im ganzen Raum, der hat für eine dieser riesengroßen Gesellschaften, die haben, ich glaube, wir sind in 150 Ländern, und der hat den IFRS verrechnungspreis für Öl, ne, also für ein, ein Commodity, was der hin und her verrechnet würde, was dann tausend Explorationsstellen gebaut, und also gefördert und irgendwo hin verschifft wurde, den hat er ausgerechnet. Und darauf haben sie dann ihr ganzes Rechnungswesen für die Verrechnungspreise gemacht. Wahnsinnig verdient, wahnsinniger Job, aber hat nur das gemacht. Das heißt, der hat, worauf ich hinaus will, ist, der hat einen ganz klein, äh, kleinen Scope, ganz kleinen Kanal gehabt von dem, was er machen durfte. Und das hat sich damals zumindest durch diese riesen Corporates durchgezogen, dass sie vielleicht mal ein, zwei Abteilungen gesehen haben, aber wenn sie sich in einer Abteilung waren, dann hatten sie einen so schmalen Scope und dann waren sie der absolute sozusagen Fachexperte, einige sagten Fachidiot, für ein Thema und konnten dieses Thema, also wie gesagt, wie der deutsche Ingenieur, der, die konnten das, also da gab es auch keinen weltweit, kein Argentinier oder kein Amerikaner, der denen irgendwas vormachen konnte. Die konnten sagen, okay, nee, das wird so und so und so gemacht nach da so und so und hier machen wir das so und das habe ich bei immer in einem kleinen Unternehmen und ich bin sehr klein wir mussten alles machen wir, also wie gesagt wenn, wenn der Hausmeister krank war mussten wir Reifen wechseln so auf gut deutsch ne also die von dem, von dir vom Vorpark und äh, oder beim Chef die Garage ausräumen. also das war im Prinzip äh, so ein bisschen äh, wurden wir immer sehr sehr neidvoll angeschaut äh, wir die in den, in den KMUs waren und ich würde dann vielleicht Straumann damals noch eher so als größeres KMU sehen weil man da sehr viel machen durfte und sonst ist es so, man, man darf halt so wenig machen. Und man kann so wenig machen und man kann sich da so wenig, man hat, kann nicht so, dass das, was du von deiner Mutter erzählt hast, man kann sich nicht diesen Pragmatismus angewöhnen, dass man immer schnell eine Lösung für irgendwas ähm, im Zweifel erheben muss. Denn das sieht man ja, wenn ich ein Problem habe bei der Telekom, wer kann mir da heutzutage noch helfen? Oder Telekom ist mal stellvertretend mit ganz, ganz vielen anderen. Mal schnell
1: eine Hilfe, mal schnell jemanden, der das versteht. Den gibt es doch fast nicht mehr. Ich hatte schon darauf geachtet, dass ich die Produktmanager-Rolle einnehmen kann, und das ist, weil das eben eine Rolle ist, die sehr breit, also fast so wie so ein kleiner im Unternehmer agiert, im Unternehmen agiert, weil du halt dann alles machen musst. Du musst Marketing, Logistik, Operations, all die Dinge eigentlich zusammenbringen und dann punktgenau im Markt platzieren und das vielleicht auch noch als Einschränkung äh, zu meiner Aussage vorhin, dann möglichst entweder Trainee-Programm oder eben Produktmanager-Rollen, weil man dann halt auch ein bisschen breiter arbeiten kann, ja, weil es stimmt, das, man kann natürlich auch in eine Nische rücken. Wobei am Ende es ist ja immer eine Einstellung in jedem Menschen und man geht, jeder Mensch geht seinen eigenen Weg. Und es gibt ja immer auch wieder dann später oder früher dann die, ähm, die besonderen Momente. Aber für mich war das ein ganz ganz, ganz wichtiger und guter Start und auch eine gute Erdung nach London. Ja, weil London, das kann einen auch versauen, so eine Stadt.
0: <lacht> ja, nee, absolut, absolut. Und ich will ja so ein bisschen herausarbeiten für unsere Hörer, wie du so zu diesem multi geworden bist. Wo kommt
1: die DNA her? Ich habe mir die Frage natürlich auch schon gestellt, weil tatsächlich witzigerweise meine Cousins auch alle Unternehmer geworden sind. Und dann geht man halt ein bisschen zurück in die Firmen, äh, Firmen äh, Familiengeschichte. Und tatsächlich ähm, auf beiden Seiten, sowohl bei meiner Mutter als auch bei meinem Vater, sind entweder ein oder zwei Generationen darüber sehr, sehr viele erfolgreiche Unternehmen. Also der eine auf der einen Seite hat die deutsche Grube in Deutschland im Bitterfeld, also aus ökologischer Sicht nicht so löblich, aber aus unternehmerischer Sicht gegründet. Im äh, 19. Jahrhundert und der andere war ein äh, großer Fabrik kommt aus Siebenbürgen, großer Fabrikant von Kleidung, hat die ganzen österreichischen und ungarischen Armeen mit ihren Soldatenuniformen ausgestattet. Und die Frage ist, ist das dann der Grund dafür? Wer weiß es. Aber man macht dann die Reisen als junger Mensch zu diesen Orten, äh, wo die jeweils waren, Deutsche Grube, Kronstadt in äh, Rumänien und nimmt dieses diese Punkte auf und ja vielleicht liegt irgendetwas in der Luft oder in der DNA, dass das dann daherkommt. Ne? Also es gibt Unternehmerhistorie in meiner Familie, aber nicht direkt von meinen bei meinen Eltern. Ja, das was andere was vielleicht auch noch eine Rolle gespielt hat, ich war mit Rotary äh, als Austauschschüler in im Ausland und Rotary hat ja auch viele Unternehmer in ihren Reihen und da habe ich auch immer sehr respektvoll und mit, in Vorbild in Vorbildfunktion eigentlich auf sie geschaut, weil ich ähm, mich immer fasziniert hatte, wie Unternehmer einen Impact auf die Gesellschaft haben durch die Anstellung von Arbeitsplätzen, äh, Verfügbarstellung von Arbeitsplätzen, das Engagement in, in der Handelskammer, in der lokalen Handelskammer in Lippe äh, oder durch die äh, Sponsorships von Fußballmannschaften oder all diese Dinge. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, dass man als Unternehmer nicht nur natürlich auch für sich ein Auskommen schaffen kann und seine Träume verwirklichen kann, aber dass man halt auch ein... Ein, ja, so eine Wellenwirkung hat in seinen Umkreis und Gutes tut äh, im besten Sinne Und deshalb, glaube ich, bin ich auch der festen Überzeugung, dass Unternehmertum eine der wichtigsten Funktionen in unserer heutigen Welt sind, weil Unternehmer sehr verantwortlich normalerweise mit ihren Geldern äh, und aber auch ihrem Umfeld umgehen müssen, um nachhaltigen Erfolg zu haben.
0: Ja, leider sieht man ja oft oder werden die Punkte nur adressiert, die Unternehmer halt auch ein Fehlverhalten an den Tag gelegt haben. Aber die, man muss halt dabei immer sehen, dass wirklich 99 Prozent aller Unternehmer die ganze Tag nichts anderes machen, als die Arbeitsplätze zu erhalten, Wertschöpfungsverlängerungen zu betreiben. Aber auch man muss dazu sagen, dass sie das nicht nur machen, weil sie viel Geld verdienen sollen, weil sie, sondern weil sie auch den Ehrgeiz haben, den Antrieb haben, an Fußspuren hinterlassen zu wollen. Und ich denke mal, wir sind in einem, ähm, in einem tollen Land. Wir sind auch entgegen der Statistik, die man ja auch falsch lesen kann, in einem guten Gründerland. Ne? Gründerland Nummer eins ist Angola. Ne? Da halt gründet jeder Zweite. Und wir sind im Mittelfeld. Da wird immer gesagt, wir sind im Mittelfeld. Warum sind wir nicht an Nummer eins und Nummer zwei? Da muss man auch ganz klar sagen, weil wir halt so viele super Unternehmen haben, die super Jobs anbieten, äh, wo die Leute dann halt auch reingehen können. Und dazu haben wir noch Gründungen. Ne? Und in Angola gibt es halt keine Unternehmer, die andere Leute äh, beschäftigen können. Und insofern, glaube ich, haben wir vom Umfeld her, man, man kann ja bei dir sehr klar sehen, eine äh, super Bildung, eine super Ausbildung führt dazu, dass man äh, sich dann auch möglicherweise traut, mit einer gewissen DNA sich auch traut, Unternehmer zu sein. Und so wie ich es jetzt zusammenfasse, du hast dann ja entweder im Operativ oder beziehungsweise im Verwaltungsrat, hast du drei Unternehmen, die zum Großteil oder zum Teil dein Eigentum sind oder euer Familieneigentum ist und bei anderen bist du auch noch ein Beirat. Ist das richtig von der, von der Masse her oder habe ich da irgendwas unterschlagen? Nee, das ist, das ist so richtig, genau. Hm. Ja. Jetzt habe ich mal eine ganz pragmatische Frage. Ein Hörer denkt sich vielleicht, okay, da kann jemand drei Unternehmen gründen und am Anfang ist es ja so, Unternehmen machen ja am Anfang in der Regel äh, immer Verluste. Geben einen Banken dann das Geld oder hat man selber so viel zur Seite geschafft, dass man es irgendwie hinkriegt oder nimmt man von vornherein Partner mit ein? Ich will es gar nicht im speziellen Fall irgendwie wissen, das ist auch gar nicht relevant, ich würde es nur wissen, wenn jetzt jemand eine gute Idee hat oder wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, ich möchte das machen. Was ist die, die erste Schippe im Sandkasten, die du, die du in den Sand tust?
1: Ja, also die erste Schippe ist, in sich hineinzuhorchen und zu hinterfragen, habe ich die Leidenschaft, die so groß ist, dass ich auch genügend Energie nachhaltig in mir habe, um dieses Thema wirklich anzuschieben, weil gerade die ersten Jahre immer, härter sind, als man denkt, Dinge kommen, die du nicht erwartest und deine maximale Kraft brauchen. Also das ist der erste Punkt. Bin ich wirklich bereit dafür, das zu tun? Dann der zweite Punkt ist, und das ist natürlich vielleicht eine philosophische Frage, wie man Unternehmen aufbaut, aber ich war immer der Ansicht, ich möchte mit den Unternehmen etwas schaffen, was größer ist, in gewisser Art und Weise entweder deutschlandweit oder international ist, bei den Gruppen eher deutschlandweit, bei den bei TRI eben international und dann äh, reichen definitiv meine Mittel nicht aus und ich habe dann halt entsprechend Business Planning gemacht und mir immer von Anfang an Finanzpartner reingeholt und beim meinem Implantatunternehmen, also in beiden Fällen eigentlich Family for Offices, also Private Equity, also es ist nicht Private Equity im klassischen Sinne, sondern Geldern aus Privatfamilien und das war so bei TRI, das war bei den Tabene so, wo es eine dänische Family Office Gruppe ist und bei Dental Campus, den Student Life AG, da war es eher privat, da hat jeder sein Geld reingegeben, aber da sind die Finanzaufwände auch nicht ganz so hoch gewesen. Genau, also von daher immer über zusätzliche Finanzierung von, ich würde das mal unter dem Begriff, Privatgelder, Family Offices setzen, ja. Und später dann natürlich auch, wenn es dann nochmal, man sagt, man möchte noch einen Wachstumsschritt schneller wachsen, dann tatsächlich auch mit einem professionellen, vielleicht Venture Capital Partner, wenn notwendig.
0: Wahnsinn, dazu braucht man ja auch das Netzwerk und dass man das dann so hinkriegt. Das heißt, die ganzen Jahre, die man auch arbeitet im Angestelltenverhältnis, sind ja da nicht, nicht eine Sekunde verloren, weil man da ja Netzwerk aufbaut. Das muss man ja beleibbar machen mit Vertrauen. Das heißt, man muss sehr viel Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit aufbauen. Und das ist ja neben der Arbeit und neben dem eigentlichen Geldverdienen, was ich als Angestellter betreibe, mache ich das ja als Nebeneffekt sozusagen, als Nebenkosten oder als Nebenerwerb bekomme ich das ja oben zu, wenn ich mich vernünftig äh, verhalte. Nee, das finde ich spitze. Und jetzt hast du, wie viel Zeit die Woche arbeitest du jetzt eigentlich? Wie viele Stunden muss deine Frau und deine drei Kinder, wie viele Stunden müssen die auf dich verzichten?
1: Generell würde ich sagen, ich habe es gar nie mal durchrechnet, aber generell würde ich behaupten, dass ich, ich glaube, 50 Stunden arbeite. Also jetzt nicht ins absolute Limit hinein, weil wir auch gute Leute haben in den Unternehmen. Ich, ich glaube, mit Corona haben wir alle, ja Gott sei Dank auch noch mal zur individuelleren Strukturierung unserer Lebens Arbeits- und Lebenswerke wird, gerade wenn man drei Kinder hat. Und meine Frau ist auch Unternehmerin mit einem kleinen Protein-Vegan-Snack. Da muss man sich halt wirklich gut aufteilen, wenn man kleine drei Kinder hat. Unsere so Kinder das sind acht, sieben und vier. Von daher, ich würde sagen, es sind circa 50 Stunden. Aber wenn ich halt auch am, für meine Kinder mal verfügbar sein muss am Nachmittag oder so, dann versuche ich das so zu regeln und weite das dann in die Nächte aus, meine Arbeit. Aber das ist so, glaube ich, die Belastungskreise.
0: Kann man sagen, dass dein Hauptscope auf TRI liegt oder ist das nicht korrekt?
1: Ja, doch, das ist schon so. Ja, Und der Grund dafür liegt tatsächlich, dass wir eben gerade in diesem Jahr eine meines Erachtens bahnbrechende und die Industrie aufrüttelnde Technologie entwickelt haben, nämlich diese Matrix-Implantatlinie, die eben keine prothetik abutments mehr braucht und du mit Catcam oder 3D-Druckmaschinen direkt versorgen kannst, ob du chair bist oder Lab-Side. Da ist es natürlich, gerade wenn man, und ich meine, wir sind natürlich keine Straumann AG und keine Novo Bike. Ja. Da muss man jetzt wirklich, um das solch eine Technologie weltweit in den Markt zu bringen, alle Beziehungsnetzwerke und alle Skills auf den Tisch bringen. Und da ja, habe ich halt durch mein Beziehungsnetzwerk mit QP in den Niedern, mit ähm, Universitäten, mit natürlich aber auch Praxen generell, ähm, mit den Laborwelten, äh, habe ich natürlich da, ein noch besseres Netzwerk, als das die Mitarbeiter in meiner Firma haben. Und das ist ein Grund, warum ich mich da stärker einbringe. Und der zweite ist, weil es wirklich auch absolut mich fasziniert und absolut antreibt. Ja, also das, das muss ich, das kann man, glaube ich, schon sagen, dass, diese, dass die Arbeit mit einem Technologieprodukt eines der aufregendsten Themen sind für mich persönlich, die man sich vorstellen kann, weil man zum einen diese Produktionswelt hat, die Entwicklungswelt, die digitalen Workstreams und Workflüsse, und das dann einem Anwender darzulegen und zu sehen, welche Vorteile bei ihm entstehen, sei es der in der Ästhetik, weil das Emergenzprofil wirklich vom Implantat direkt perfekt designbar ist, ohne dass irgendwelche Zwischenkomponenten sind. Oder Workflüsse, die mit werden, indem du nicht mehr ein Abutment brauchst, wo drauf zementiert wird. Es gibt nur noch verschraubbare, direkt verschraubbare Kronen oder Rekonstruktionen, die auf die Implantate geschraubt werden. Oder aber auch der Kostenfaktor natürlich, der durch die Technologie möglich ist, weil du nicht mehr diese Komponenten kaufen musst. Das sind dann Dinge, die mich unglaublich begeistern und die Breite dieser Aufgaben, die dort notwendig sind, also nicht nur Dienstleistungen, sondern wirklich auch Produktion, Entwicklung, Austausch, was sind wichtige Features, das ähm, fasziniert mich bis heute. Und ich meine, wenn du auf meinen Lebenslauf schaust, ich habe in der Implantologie begonnen 2001, ich bin jetzt fast 20 Jahre, ich kann es gar nicht glauben, 20 Jahre in diesem Feld, dann hat das natürlich schon ähm, massiven Impact bei mir äh, hinterlassen. Und, und das Faszinierende ist, ich meine, Du bist ja auch wahrscheinlich sehr früh auf die IDS gegangen. Ich meine, ich weiß nicht, wie das Jahr war, 2003 oder so, meine erste IDS. Das war im Vergleich zu heute ein Schlafwagen und langweilig. Ja, da ging es um Löten und Brennen und Öfen. Ja, und heute gehst du an die IDS und es ist einfach fantastisch. Ja, also es ist ein, Du hast von intra bis Guided-Surgery bis zu Catcam und 3D-Printing. Hast du Themen, die wirklich die Welt in einer Form verändern, wie wir es nie gelebt haben. Und es ist großartig wie dadurch die Behandlungsleistung des Behandlers vereinfacht wird, sicherer gemacht wird und potenziell auch noch bessere Ergebnisse rauskommen. Und das ist einfach die Faszination von Digitalisierung.
0: Also da kommen wir eigentlich zu den Sachen, die ich von dir, insbesondere von dir gerne für die Zukunft hören will. Was sind so deine Predictions? Was denkst du, wie wird in zehn Jahren eine Zahnarztpraxis ausschauen?
1: Wenn ich darf ich den Radius oder den Scope erweitern auf Jahr 2050, weil äh, diese Fragestellung haben wir mal mit Freunden uns gestellt und dann komme ich auf 2030 zurück. Äh, ich hatte das mit dem äh, Ronny Jung an der Uni Zürich gemacht so ein Gedankenexperiment und dann werden gesagt, okay, lass uns radikal sein. In 2050 gibt es keine Patienten mehr, weil die Prävention so gut geworden ist, dass du gar keine Behandlung mehr machen musst. Ich meine, wo gemerkt? das sind nur die Hypothesen, damit du dich dann annähern kannst. Was könnte das bedeuten für meine Behandlungen nicht, weil, ich meine, gerade in der Implantologie sehen wir in der Schweiz, die Implantatzahlen sind rückgängig. Warum? Weil die Jugend einfach, also Jugendlichen oder also wir auch, 40-Jährigen, mittlerweile so gute Zähne haben, dass der Zahnverlust faktisch tatsächlich eher, also wenn es kein traumatischer Unfall ist, dann eher ab 65 aufwächst ist. Und selbst die haben gute Zähne. Hast du, hast, hast du eine ganz persönliche Frage, hast du ein Implantat? Nee, <lacht> nee, habe ich nicht, nein. Also, aber wenn ich eins bräuchte, würde ich natürlich die Matrix einsetzen. <lacht> Und dann das zweite Thema, zweite provokante These, es gibt keine Zahnpraxen mehr. Weil, ich meine, wir sehen es ja teilweise schon bei den Alleinern, du halt zu Hause durch ein Foto, wie es dann auch immer sein wird, ob es ein Handy ist, ob es ein anderes Device ist, bereits die Aufnahme machen kannst, den Befund machen kannst und eine Ableitung für die eigentliche Behandlung. Und dass es dann vielleicht nur noch Behandlungsstationen gibt, aber nicht mehr die klassische Zahnarztpraxis. Ja, und die dritte These es gibt dann nicht mehr den Zahnarzt in der klassischen Form, sondern es gibt eben sehr spezifische Profile, Operateure vielleicht noch, aber nicht mehr in der breiten, in der gleichen Bandbreite. So, natürlich, das ist natürlich mehr provokant, damit man einfach mal drüber nachdenken kann, was könnte denn das für meine Industrie bedeuten, wo müsste ich mich potenziell hinbewegen. Ob das richtig ist, weiß ich am Ende des Tages nicht. Und wenn du mich nach dem Jahr 2030 fragst, dann bin ich zumindest absolut überzeugt, dass wir komplett, digitalisierte Praxen oft antreffen werden. Ich meine, du weißt es auch, Christian, der Wandel in der Zahnmedizin ist sehr langsam. Ja, Wir reden immer von digital und dann dauert es doch viel länger, als man glaubt. Und das sehen wir ja schon, wenn wir jetzt sehen, wie schnell Intrauralscanner in den Markt gekommen sind, wenn wir sehen, wie hoch der Anteil mittlerweile schon ist von catcam versorgten Arbeiten, wenn wir sehen, was das Potenzial von 3D-Druck ist und wenn wir sehen, wie die Präzisionen von all diesen Geräten sich massiv verbessert haben, wo du heute fünf µ Präzision mit einer catcam cam maschine normalen amal girbach cam maschine bekommst, da muss man sagen, da bin ich überzeugt, dass wir im Jahr 2030 in vielen Praxen, die mit, die investiert haben, wohlgemerkt, die muss natürlich schon investieren, die investiert haben, dass wir dort Workflows sehen, die dem Patienten, dem Behandler wesentlich mehr Zeit geben, über die essentielle Behandlungsstrategie nachzudenken, anstatt darüber, die, wie die Umsetzung tatsächlich dann ist. Also, also, und das ist, glaube ich, ein großes Projekt. Das zweite, ich meine, das sind dann mehr die Themen. Ich weiß, das ist ein kontrovers diskutiertes Thema, aber trotzdem, ich glaube, es ist ein Fakt, durch die große Feminisierung werden wir tatsächlich auch mehr MVZ-Strukturen sehen in Deutschland. Das ist, glaube ich, nicht vermeidbar angrund Grund der demografischen Wandels. Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, dann wie wir, ich glaube, wie generell halt auch Patientenkommunikation stattfindet. Ich meine, Christian, du bist der Experte, also eigentlich muss ich dich fragen. Das ist, du, äh, ich, ich, das ist eigentlich nicht mein Core, äh, absoluter Chorbereich, aber ich glaube schon, wenn wir sehen, was wir haben mit Alignern, haben wir einen Geschmack dafür bekommen, was Patientenmarketing bedeuten kann. nicht? Und das ist wirklich ja, muss man schon sagen, disruptiv, was da stattgefunden hat und jetzt gerade stattfindet, welche Zielgruppen über Instagram angesprochen werden und plötzlich sich bewusst mit seinen, ihrer Zahngesundheit beschäftigen. Aber ehrlich gesagt ist das jetzt ein guter Grund, mal die Frage an dich zu stellen. Wie sieht denn 2030 aus deiner Sicht aus?
0: Ja, Ich mache das ja ganz geschickt, Tobias. Ich lasse dich so lange reden und dann picke ich mir <lacht>
1: irgendwas raus, wo ich dann nochmal was zu sagen kann, <lacht> wo
0: ich mich mit auskenne. Also ähm, ich denke, wir sollten auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen. Da holen wir uns vielleicht den Falk Schwendecke oder, oder irgendjemand noch mit dazu. Henrik Domisch und dann sprechen wir mal über die Future Lab Zahnarztpraxis, um da mal wirklich von jeder Seite das mal zu beleuchten, von der Wissenschaft her, von den von der Unternehmen her, aus der, aus den, von den Zahnärztinnen und Zahnärzten her. Auf deine konkrete Frage: Ich denke, dass in 2030 das Einkommen des Zahnarztes wird sich bis dahin verdoppelt haben von der jetzigen Basis. Die wir sehen, dass der, die angebotenen Behandlungsstunden maximal gleichbleibend sind, aber die nachgefragten Behandlungsstunden deutlich steigen. Das heißt, wir werden irgendwie 2024, 2025 werden sich die beiden Linien durchbrechen. Und da werden wir ein großes negatives Delta haben, was wir nicht bedienen können. Das heißt, also wir müssen sowas von brutal gut werden, die Prozesse, sonst kommst da gar nicht hinterher. Es gibt viel weniger Personal. Das heißt, ich muss neben dem, dass mehr nachgefragt wird, muss ich mit weniger Leuten viel effektiver auskommen. Und das nimmt eine ganze Reihe von Innovationszyklen mit sich, die du natürlich in der Digitalisierung findest, aber auch sehr stark in dem nicht-digitalen, zum Beispiel in deinem Mitarbeiter und deinem Personalmanagement. Also da denke ich, da wird es, da müssen ein, zwei Lernstufen wirklich überflogen werden, damit man da zu einem besseren HR-Management kommt. Und dann sehe ich das sehr, dass die, dass der sogenannte zweite deutsche Gesundheitsmarkt, also die nachfragegetriebenen Behandlungsarten, dass die deutlich äh, weiterhin galoppierend zunehmen und dass wie gesagt ein, zwei Volkskrankheiten diesmal vor 30 Jahren Volkskrankheiten waren, dass wir die in Richtung Null ausrotten können. Also wir haben was ich, 1200 Dentinkeime oder Bakterienstämme im Mund, 500 sind entschlüsselt. Man weiß jetzt schon, welche Stämme, was ich, eine Diabetes fördern, welche Stämme kardiovaskuläre äh, Erkrankungen fördern, welche Stämme und so weiter und so fort. Das heißt, man wird immer mehr dazu kommen, dass man auch da chemisch die, die Sachen ein bisschen aushungern kann oder dass man nicht mit der Antibiotika-Keule alles wegmacht oder äh, temporär alles wegmacht, sondern dass man einfach gezielt Sachen ein- oder ausschalten kann, wie wir es jetzt mit der, in der Impfstofftechnologie irgendwo gesehen hat. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Sachen, aber das ist, das, das sprengt den Rahmen aber Tobias, du bist sehr, sehr geschickt. Du hast den Pfeil direkt zurückgeschossen. <lacht> Aber da haben sich ja unsere Hörer, können sich ja, die bis jetzt dabei geblieben sind, können sich ja schon mal einen Eindruck machen, über was man da vielleicht in einer der nächsten Folgen mal als Sonderfolge mal mhm. drüber sprechen kann. Denn ich glaube, die Zahnarztpraxis, die jetzt richtig smart ist, die, Umge die eine relativ klare Sicht von 2030 hat und da vielleicht zwei, drei Hypothesen hat und auf die zuarbeitet, die werden unschlagbar sein. Also unschlagbar, das klingt so kompetitiv, aber die werden sehr, 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 sehr weit anderen äh,
1: voraus sein. Hm. Vielleicht eine ein einzige Anmerkung äh, mit dem Trendview auf Implantate. Und ich glaube, was das Schöne daran ist, ist, dass noch stärker prothetikorientiert gedacht werden wird, weil einfach der Unterbau, der unter die Kronen kommt, zunehmend vereinfacht wird und dann wirklich viel mehr darüber nachdenkst, nicht, wie löse ich jetzt dieses Implantat, das irgendwie schräg gesetzt wurde, etc., und dann noch ein Abutment drauf ist und vielleicht noch eine Tertiärkomponente, sondern wie sieht tatsächlich das Emergenzprofil aus, wie kann ich von hinten, denken also prothetikorientiert diesen Fall ähm, optimal lösen und da wird werden, glaube ich, zunehmend noch, noch viel mehr Vereinfachungen in Zukunft kommen, dass man sich wirklich darauf konzentrieren kann, wie sieht der perfekte modellierte Zahn in dieser jeweiligen Indikation aus.
0: Absolut spannend. Also wie gesagt, da siehst du mal, wenn in jeder Teildisziplin sich so gezielt und so tief beschäftigt wird, wenn man das alles so ein bisschen in der Zahnarztpraxis, wird ja zusammengeführt. Wenn man das so ein bisschen zusammenführt, dann sieht man mal, was da für was dafür Wellen der, der Innovationszyklen auf einen zukommen. Man sieht das ja auch in der Praxissoftware. Aktuell sieht man, okay, man denkt, man arbeitet in Windows 3.11 oder so oder Windows 95. Ich habe lange da auch gearbeitet bei einem solchen Unternehmen oder mit einem auch gearbeitet. Ich weiß, es ist nicht leicht, das dann umzustellen, weil das so spezialisiert in den einzelnen Punkten ist. Aber da so mal ein bisschen diesen Knoten zu durchschlagen und das mal neu zu denken, neu und clean aufzusetzen und letztendlich wird man ja durch so ein Praxismanagement auch anhand des PVS-Systems geführt. Und wenn das halt noch in Prozessen von vor 30 Jahren oder 20 Jahren aufgebaut ist, dann ist das sehr, sehr schwer für den Zahnarzt, die Zahnärztin das umzustellen. Also wie gesagt, die haben schon ein bisschen was zu tun, aber letztendlich ist es aus meiner Sicht immer noch die, die beste Branche mit den fröhlichsten Menschen, <lacht> neben der Landwirtschaft, die ich kenne. Ja, neben der Landwirtschaft, okay, gut. Ich bin ja ein Landwirt, stolzer Landwirtsohn. Ah, wirklich, okay. Ja, toll. Tobias, zum Schluss. Zehn Schnellfragen. Du antwortest einfach nur mit dem einen oder anderen Wort. Recherche, Bibliothek oder Internet? Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Eigenes Unternehmen. <lacht> und vorhin hat sie ja auch schon mal Biontech gesagt und da erlaube ich mir noch mal einen kleinen Legal Disclaimer. Alles, was wir hier sagen, trifft natürlich nur auf die persönliche Meinung zu und kann unmöglich dazu geführt werden, irgendwelche Anlageentscheidungen zu führen. <lacht> Haltet euch, macht euren eigenen Research und ähm, wir können unmöglich für irgendetwas haften. Aber wir hatten äh, Biontech beispielsweise gesagt, was ja ein sehr interessantes deutsches Unternehmen ist. Ähm, das
1: findest du auch gut, sagst du? Ja, yeah. Genau, also ohne weiteres, ja, ich, nach deinem Disclaimer sage ich mir jetzt mehr allzu viel, aber definitiv, ja, die, der Straßenname ist gut gewählt.
0: Ja, genau, das stimmt. Bist du, Hast du die Aktie gekauft?
1: Ja, also keine großen, mega großen Tickets, aber ja schon, ja. Und weil, also insbesondere, weil diese mRNA-Technologie, die ja sehr auch stark in anderen Bereichen durchdenken, ich glaube, riesiges Potenzial hat. Ja, wunderbar. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger? Also ich, ich bin äh, tatsächlich ein Zugliebhaber, weil ich es absolut liebe, im Zug äh, zu, äh, zu arbeiten und im Flieger man halt gerade in den europäischen Distanzen immer disruptiert wird mit irgendwelchen Checks und Security und mit, heute jetzt mittlerweile Masken und alles, was du hast, äh, aber natürlich international Flieger.
0: Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller? Vespa. <lacht> Wohnen, Stadt oder Land? Äh, dazwischen, das ist so, das versuchen wir. Okay. Urlaub, Küste oder Berge? Beides. Sehr diplomatisch. Samstagabend, Netflix oder AD und ZDF?
1: Auch da, sorry, dass ich immer anders antworte, wir haben keinen Fernseher zu Hause, Freunde treffen. Also wir versuchen, also das ist wirklich, wir haben ja nicht mit drei, das weißt du ja auch, du hast ja auch viele Kinder und wenn die klein sind, dann trifft man nicht viel Freunde. Also Samstagabend nochmal, das ist so ein Punkt, wo man wir wirklich versucht, Freunde zu treffen. Ich führe, so ein, ich führe so ein Tagebuch, also ein Jahresbuch immer, ich schaue immer, wie viele Bücher habe ich gelesen und wie viele Filme habe ich geschaut und ich bin, glaube ich, bei Filmen jetzt bei Film Nummer 8 in diesem Jahr. Nenn mir mal einen von den acht Filmen. Das würde mich mal interessieren. Movies dieses Jahr. Also Rocket Man, ja, ja klar, von Elton John. Ich bin, ich bin, ja, Mu ich bin ja Musiker, also ich mache sehr viel Musik parallel. Und das hat mich doch wirklich auch fasziniert.
0: Naja, nee, aber das, also du schreibst ja das, also auch da nochmal, du schreibst ja auf, welche Filme du im Jahr guckst und auch, mit wie viele Freunde du dich triffst und wie viel Familienzeit du machst. Oder wie machst du?
1: Ja, aber ich bin schon ein bisschen Technokrat, muss ich tatsächlich sagen. Aber also ich habe damit angefangen mit Büchern, weil ich gemerkt habe, wenn ich das. Erstens diszipliniert dich das, dass ich wirklich versuche, jeden Monat mindestens ein Buch zu lesen. Was schwierig ist, wenn du Unternehmen machst und so drei Kinder und so. Und dann kam das mit dem Film hinzu. Und dann habe ich gemerkt, beim Review des Jahres, dass es auch, dass es nochmal für mich auch interessant war, was ich dann in den Büchern oder Filmen jeweils, also mehr in den Büchern gelernt habe. Und das es hat mir dann geholfen, so zu reflektieren. Aber ist ein bisschen nerdy, ich weiß. Aber ich schreibe mir nicht auf, ich schreibe mir nicht auf, welche Freunde ich treffe. Das mache ich nicht. Finde ich spannend, finde ich spannend.
0: Gut, die nächste Frage überspringe ich dann, was du besser findest, Action oder Drama. Ich glaube, da, das schenke ich mir. Und dann danach gehe ich über auf die vorletzte Frage, Amazon oder vor Ort beim Einkauf?
1: Ja, online, voll. Also Amazon, ich bin, ich versuche auch bei, viel bei anderen einzukaufen, damit Amazon nicht die Vormachtstellung komplett behält, aber Amazon ist natürlich verdammt convenient, das muss man schon sagen.
0: Oder noch bei Thomann, ein paar Musikgeräte wahrscheinlich. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. ja, und Fortbildung, online oder persönlich als Abschlussfrage?
1: Beides. Also ich habe wirklich diese Frage mir nochmal gestellt, jetzt in dieser Corona-Zeit, wo man ja so viel von Podcasts, Online-Seminaren und allem Möglichen hören kann. Und immer. ich muss schon sagen, die Offline-Veranstaltungen sind halt nach wie vor unglaublich wertvoll in hinsichtlich des Austausches, des persönlichen Austausches mit den anderen Peers. Also ich bin zum Beispiel in der Unternehmerorganisation, dort finden immer so jährlich so Kongresse statt und sich dann mit diesen Unternehmern zu treffen. Es geht ja auch nicht nur um dieses Lernen an sich, sondern einfach auch diese, die, die Leidenschaft austauschen, die einen nochmal begeistert in seinem Job, immer wieder nochmal mehr Gas geben zu wollen oder aber auch die, 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 die Misserfolge von den anderen oder auch die eigenen Misserfolge zu teilen. Das findest du ja nicht in diesen Online-Seminaren, sondern das sind dann diese persönlichen Geschichten, wo du teilweise so viel mehr rausziehst als aus dem eigentlich faktischen Lernen. Von daher Beides ist, glaube ich, heutzutage super, gerade mit Formaten, wie die jetzt auch dein auch Podcast ist, ja eine Art von Horizonterweiterung, wo man einfach beim On-The-Go wunderbar lernen kann, aber diese, ich freue mich schon, oder ich freue mich drauf, hoffentlich, wenn man weiß, wie die Zukunft führt, dass diese größeren Kongresse in unserer Industrie, ne, ähm, ob es die Europärio ist, oder die Osteology nächstes Jahr, die hoffentlich stattfinden. Freue mich auch drauf, bin ich auch voll deiner Meinung.
0: Und Absolut letzte Frage, worauf freust
1: du dich in den nächsten zwölf Monaten am meisten? Ich freue mich tatsächlich jetzt am meisten, das, das ist jetzt sehr beruflich, aber wir haben jetzt diese Matrix gelauncht und äh, dieser Launchprozess ist natürlich immer so eine aufregende Phase, es ist wie so ein Kind, das geboren wird und das in die Welt hinauszubringen und zu unterstützen dabei, da, da freue ich mich jetzt wahnsinnig drauf und habe eine riesige Energie dafür. Ja.
0: Super. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du mein Gast warst, lieber Tobias. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank und dir viel Erfolg und alles Gute für die
1: Zukunft. Danke dir auch, Christian. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ja, liebe Hörer, das war jetzt der Abschluss der Staffel 3 Youngstars. Mein letzter Gast, Tobias Richter, schließt somit mit Folge 10 die Staffel ab. Die nächste Staffel 4 wird sich wieder mit Legenden beschäftigen. Ich habe da schon ganz tolle Aufnahmen gemacht und ich hoffe, dass ihr alle an Bord bleibt. Wir haben jetzt eine magische Nummer an Abonnenten geknackt, gerade jetzt diese Woche. Ich freue mich aber auch über Bewertung. Wenn euch die Folge oder die Staffel gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr bei Apple, iTunes oder Spotify eure Bewertung abgibt. Und bis dahin, bleibt gesund und habt viel Spaß. Euer Christian Henrizi. Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting. Wir gründen Praxen, wir geben Praxen ab, wir helfen Praxen bei ihren Prozessen, bei MDR, bei Medizinprodukten, bei Personal, bei allen Themen, die eine Praxis so beschäftigt im Laufe ihres Produktlebenszykluses. Abonnieren Sie unseren Newsletter, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis dahin, Ihr Christian Henriti.